0: どうしよう。傘持ってきてないや。橋本、入るか山口く値を明治産業明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は、九州国立博物館で開催中の展示、フランス絵画の聖果ルネ・ユイグの眼差しを特集します。特任研究員のダイノムさんに、はい、ご解説いただきましたが、ええまあ、人気ですね。そうですね。うん、展覧会
1: 、本当にお客さんもたくさん、あの、入ってらっしゃるようで、うん、あの、嬉しい限りだなっていう感じですよね。ねうん
0: 、目に、目に飛び込んでくる、もう、本当に、鮮やかな。そ
1: うですね<笑>、えー。あの、特に前半、あの、聞いていただいた方で、うん、まあ、後半聞いていただくわけですけど、うん、なんで言うんでしょう。あの、フランス絵画の本当歴史をこう外観する、大きくあの捉えるには本当うってつけのものだし、まあそれがあの後半の方で明らかになっていくわけですけど、最終的にはこうあの皆さんご存知の印象派にえっとまあ着地していくまでをですね、あのまあ見ていくわけですね。うんうんうん、まあ、その印象派の始まりというかな、うんうん。うん。というところまでいきますので、うん、まあ、それが一つばーっとこう全体的に捉えておけると、うん、まあ、今後本当、あの、いろんな展覧会をご覧になるにあたっても、うんうん、すごく一つの定義になるというか、うん、あの、なるという、まあ、非常にわかりやすい展覧会になっているので、うん、ぜひ皆さんにもね、あの、その後半をまず聞いていただいて、はい、大きいフレームをですね、まず捉えていただければなと思いま
0: す。うん、はい。というわけで、今回はフランス絵画の成果の第3章以降に、についいてご解説いただきますまずはインタビューの前半をお聞きくださいそしてはいいよいよ19世紀、はい<笑>えー、第3章として今回展覧会でも紹介されてますが、うんえー、19世紀に移っていくんですが、うん、また19世紀って聞くとすごいなんか最近な気,気になってきましたけど<笑>、はいえー、当時は、えー、とフランス革命が、うん、18001789年で
2: すかねはい起こって、うん、で
1: 18世紀末に起こって、えー、でそこからの流れでナポレオンですか
2: 、うんうん、が、えー、と王政を敷いていくっていうことなんですかね、まあ、共和制になってててナポレオンが出てきて、えーあの復興王政といいますか。それから第さ、はい、第二第三条は国になるでしょうか、ねうん
1: うん。この時代はどんな時代でどんな美術が出てきたもの
2: なんでしょうか。まあそのフランス革命の後にルイ十六世とマリーアントネットはまあギロチンにかかってえ死ぬわけですね。うん、だから王政王王様を王政府の超都市するというか社会の一番上に置くという制度がなくなるわけですので、うんえーまあ、共和国というような形になるそこで、えー、一方で王様の時代が懐かしいとか、まあ、貴族を中心に昔の方が良かったと思う人も一方でいるわけですのでそのことによって社会的な混乱も生まれた。まあ、その過程でナポレオが出てきたごめんなさい僕はちょっとここら辺あまり正確ではないんですけども、うんうん、いずれにしてもいろんな社会情勢が変わることによってあ混乱が生じた、うん、で,ですのでその中において、まあ、17世紀の古典様式というかっちりした様式を懐かしむ。うんまあ、それはその王政王様がいた時代を懐かしむというのがもしかすると一つの気分の底のところにあるのかもしれませんけども古骨、うんえー、のような傾聴不白な雰囲気ではない、うん、かっちりしたものを求めるようなことで「新古典様式」というものがあ盛んになります。うん、その代表例がアングルととといいうう人人ダビッドという人になります、はい、今回はアングルをあのご紹介しています、うん、でこのアングルという人はあのグランドオダリスクというご覧になったことがあろうかと思いますけども裸の女性が長い子に寝そべっている姿を背中側から見た絵が大変有名な人ですけれども、うんはい、よく悪口として言われるのはそんなにまあ、彼女はその脊椎背骨がですね、うん、こんなに長い人は人間い,、うん、いるはずがないと言われるぐらいよよくよく見ると変な形をしています、うんまあ、それと同様のことがこの、えー、国王ルイ・フィリップの息子であるオルレアン公、うん、フェルディナン・フィリップという人の肖像画が今回来てるんですけども、うん、この中でも実は言えます。うん、ただあのまあ、ご覧いただいたと思いますけどもそんとても綺麗な素晴らしい絵だというふうに思われたと思うんです、うん、でもよくよくですね改めて見ていただければ首の長さであるとか、うん、あるいは左腕あるいは右腕も含めてですねこんなに長い人は、まあ、現実にはいないだろう、うん、でも全体として見るととっても調和が取れていて美しい。だからその彼の美意識の中ではですね解剖学的な正確さには興味がなくて彼の考える美しさというのを表現するとこうせざるをえなかったんだということを感じさせますけどもいずれにしてもその絵画上の表現のテクニック大変美しい顔あるいは影の表現、布地の質感ですね。うん、それはもう素晴らしいものがあります、うん。もう新古典主義の奇襲と言っても本当に過言ではない。うん、まあ今回の六十九点ほどの油絵の中でもピカイチの作品の一つかなと思いますけどね
0: 。うんうんうん、確かにあの腕だけ見ると。あ、長いって<笑>、思いますけど<笑>、うん、おっしゃった通り、こう、なんか。威厳を感じるという、うんうんうん、すごい佇まいでしたよね、うん、本当に、ねう
1: ん。その画面全体の均衡の美しさみたいなことを優先して、うん、あの、なんだろうな、その正確さではない部分で。うん、あの、美を優先した結果、うん、<笑>なんかこうなったんだなっていう感じがするし、そこにはやっぱり、こう、あの、やっぱ。これもなので時代の気分なのかなって思うんですけどやっぱこう作家の存在っていうのがすごく僕はだから印象にあるんですよね。うん、私はこういういいな美ししさを提案したいのだっていう、うん、やっぱそのアングルという作家のやっぱり存在感があのここにあると思っていてなか,なかやっぱその民主主義共和制になって民主主義になっていくみたいなところの。うんうんうんムードももしかしたらこの辺に反映されているのかしらんなんていうのは個人的にちょっと思ったりしたと
0: ころですけどよ、うん、より自由にに表現できるうはにまあただこの,あの
2: オルレアン公自身は、うん、あルイ・フィリップという王様の息子ですから、うんうんうん、たまたま事故で亡くなったので終わり早死にをしてしまいましたけども、うんうん、本来ならば王政につながる人ですので。うんうんねえ共和制を嫌った民衆が王政に戻ったその時期の人ではあります。だからまあ、うんえー、想像するにアングルはその共和制というよりは王政の方に親しみを感じてたそういう時期なのかもしれないですね。うん、あの個人的にあのまあ友情と言っていいような関係をこのオルレアン公とアングルが結んでいて、うん、あのこの今回来ている作品の1年2年前いる、うん。で、その,このフィルオルレアンコが亡くなったもんですからもっと多くのところからそのオルレアンコの肖像画が欲しいということで彼が何枚か複製画を描いたようですけどもその中の1枚です
1: 。うんなんかこう時代の流れ的に本当にこう古典様式が流行って非常にこう王政がパチッとこう機能してた時代からあのちょっと。あの浮かれた感じのもう美しくてもういいわねっていう時代になってでもう一回それがまあ時代も変わってもう一回こうちょっと権威っぽくの方向に戻ってっていうこのなんかこう時代のこう振り子的な流れっていうのの中で美術の表現がこう本当にそれとこうするようにあの変わってってるっていうのが見えたのがすごくなんか今回の展覧会の中の。のわかりやすさだっ
2: たうでも、ねうんううん、18世紀になりますとですねちょっと正確な年,限は年号は忘れましたけども、えー、ナポリの近くイタリアのナポリの近くでポンペイというその1世紀にベスビウス火山の噴火によって滅びた町が発掘をされてるんですね、うん。でそのことによってそれまで、えー、知られていなかった壁画であるとかそのもう本当に。タイムカプセル的なもののが発見されてますので、うん、ローマの1世紀頃のローマの人々の生活というのが目の前に立ち現れるということからもその、えー、古典古代の時代に対する興味というものが生まれていただからそれが一方でその体制への教習ということだけではなくて、うん、実物資料としての1世紀の人々の生活というようなものを知った人々、まあ、そこにはジャーナリズムの発展ということも当然関係があるわけですし、うん、ナポレオンの,その戦争を彼は各地に行ってますので,でその時に特にエジプトにはあの学者を連れてって、えー、いろんな研究をさせる、まあ、そ,その時に持ち帰ったものがルーブルに今あったりもしますけれどもそういうその異国が今まで風の頼りに聞いていたものが非常に現実のものとしてその前に立ち上がられいうことだったと思いますので、うん、社会的な意味で、えー、人々のし視界と言いましょうか、うん、あるいは視点と言いましょうか、うん、その見ることのできる触れることのできる距離感というのが随分変わったあの、うん、今までの社会とは違うあの要素が入ってきた時期なんだ
0: ろうなというふう
2: に思います
0: 。いろんな情報がね、うんうん、あるとやっぱりそれだけ影響される方もそれぞれ異なってくるでしょうし。うんうんその分やっぱ表現としてこうねサインに現れるでしょうし、うん、すごい世界が広がった時代でもあるんですよね,そうですね,ね、うん、私なんか本当にそのポンペイ火
1: 山の,その遺産が見つかって、うん、みんながそこのそのじ、うん、事件から、うん、あの。うんインンスピレーショんかその歴史って面白いよねとか,、うんうん、なんかそういう昔のものへの興味関心がトレンドとしてバッと流行ったみたいなのっていうのは、うんうん、なんかすごいあの本当に、まあ、その当時生きていた人たちがいたんだなっていう、うんうん、どこまでいってもこの今僕らがあの見ている一個一個の絵とかそういうものの背景に人間が
0: いたのだなっていうのをすごい感じるものだなと思いました。で急に変な質問していいですか。はい、あのラフって。昔から描かれているものですよね。うん、そのなんかララフ、なんで皆さんラフを描くのかなってちょっと、うんラフを。ラフを見たくないですか。<笑><笑>見たいですよね<笑><笑>、うん。でもなんかテーマとしてはそのなんかそのやっぱ神話の中のこうラフみたいなものが多いのかなと思ったんですけど。これは時代によって違ったりするんですよね。結局その、え
2: ー、19世紀になりますとその例えばマネの「草上の昼食」という有名な絵がありますこれはあのパリの芝生の上に男性2人きちんとした洋服を着てる男性2人が座っていてピクニックをしていてその脇に裸の女性が2人いるというそういう情景だったと思いますけれども。えー、それは現実のある瞬間を切り取った絵であるとしかもそれがその、まあ、いわゆる売春婦が2人いるんだということになってますけれども、えー、そういう品のない絵をといいましょうかマネ、まあ、はその伝統を破壊した人だというふうに言われているわけですけれども、えー、同時代のこと目の前に起こっていることを描くということそのことをしたのがまあ、マネもそうですしその前のドラクロワもそうですし、えー、クールベなんかもそうなってきますけども今までは先ほど来申し上げたような神話であるとか、うん、あるいは文学であるとかあるいは聖書であるとかそういうその、えー、まあ親しみはあるけれども決して自分の身の回りで起こっているわけではないことに基づいて描くのが当たり前だと。うん、それがまあ19世紀のおある時期ちょっと申し訳ありません私より細かく分かりませんけどその目の前のことを身の回りのことを描いてもいいんだ、うん、でしかもそれがその例えば自分が感じる不安であるとか、えー、ある種の、まあ、メランコリーといいましょうか、うん、あの不安な気持ちとか狂気であるとか、うん、それまであの決して表に出てこなかったようなことを表現するというようなことが許されるるよよううにななった時代ででもあるようなん実は、ねうんえー、今回の絵の中で見てみると例えばーブーシェの伊勢羊飼いの伊勢に姿のあ神の姿を見せるアポロンというのがありますこれは18世紀ですけどもそこではその女性の、まあ、ポンパドゥール夫人の肖像画だと言われてますけどもそこで女性が。えー、乳首を見せていたりするような、えー、姿もあります、まあ、17世紀でもその女,女性の神様がまあ少し体の一部を隠しているような表現があります、ねまあ、それらは全てその神話に基づいているんだあるいは聖書に基づいているから描いてもいいんだというその約束事のもとで描かれているわけですねでそれがその19世紀になって、えー、17世紀にできた王立美術彫刻アカデミーはその王様がいなくなったわけですから王立ということはありえないので、うんえー、美術アカデミーというふうに変わります、うん、でそのその中でやっぱりその裸を描くには神話であるとかあるいはその文学であるとかそういうその約束事の世界ですね、えー、決して現実ではないんだという世界の中で女性女神を描くということは許される。だからあの膨大な数のヌードが描かれたのはあの需要があったからだと思います。で今回の出てる作品の中で、えー、本当にまあフルヌードに近い形のものは19世紀にしか出てきてないように思いま
1: す。このブク
2: ロブクロさんは青春とアンボルというこの絵ですかね。はいで今回、あのー、見ててちょっと面白い発見ではないかと個人的に思ってるのがですね、うん、ポール・ボドリーという人の作品でウエヌスの化粧まあウエヌスっていうのはヴィーナスのことですけどもの化粧というのがあります、えー、左あ膝をついて、えー、背中を見せているあの、まあ、裸のヴィーナスその前には小さなキューピッドが鏡に自分の顔を映しているという作品なんですけども。ヴ、え、ィ、ー、ーナスの左足のくうんと踵の部分を今度ぜひ見ていただきたいんですが、そこは少し汚れてるんですね、うんうんうんうん。土がついてるんです。まあ、そう思って今まで私自身見たことはないんですが、神話の人が汚れるはずはないわけです、ね。なるほど、うん。それがやっぱりその時代の雰囲気で現実の女性を。本当は描いてるんだと、うん、でもそこはその約束事ととしてウィーナスだと、うんまあ、その葛藤がもしかするとここのかかとに出てんのかなと思って私自身は大きな発見をしたと、うんうん、それめっ
0: ちゃおもろい話じゃないですか確か、うんうんうん、<笑>
2: に、うん
1: 、やっぱこう17世紀からですねど、うん、どんどん僕らのものもに美術がなっていく流れだなって思うわけです<笑>うんうん、うん、民衆自分たち、うんえー、人々に少しずつチューニングがこうあのそこに向かっていくような感じがあって、うんうん、権威主義的なものからこうど,んどんどんどんどん貴族だけの、まあ、貴族の人間性みたいなのが少しずつかあの絵に現れてきて、うん、で今度はもう本当に僕ら民衆のその,生きるその時代を生きているあの人々の様子を、うんうん、あのまあその。ィーナスを借りたりとか、うん、あるいはもうそのものづばりの肖像として描いたりとかっていう,う流れがあるように思っていて、うん、で最終的にこの展覧会のし、うんが、まあ、りを務めるというか、うんうん、一番最後に置かれるのが、まあ、印象派を呼び込む、うん、あの非常にあの人間の人間の存在が明らかな,、うん、なんかこう一枚が、うんうん、こうエドワール・マネの,あの作品が来て。まあ、その展覧会が構成されているっていうのに僕はやっぱりちょっと感動したんですよね、うんうんうんうん、これマネの作品はあの改めてちょっとどういう作品かっていうのを少し南
2: ムさんお聞きできればと思うんですが、えー、マネの,その晩年の作品でベルビューというのがまあパリの郊外でしょうかねそこにあるわけですけどもそこの庭園を歩いているえ若い女性黒いドレスを着黒い帽子をかぶりスミレ色の花を帽子につけた女性だというふうに解説にありますけども緑色が主流の庭先に立っている女性しかもそれが黒いドレスを着ているという女性なんですけどもマネはあのまあ伝統を革新したと言いましょうか。伝統に反抗、抗った人というふうなことも言えるかと思うんですけどもえ印象派と大変親しい関係にありましたけれどもマネとかルノワールとかいった印象派の人々が8回グループ展をやった中で一度も参加をしていないですので印象派の父印象派を生み出した側の人だというふうにも言われる人ですでこの絵を見ていただきますとあの筆跡が残っている今までご覧いただいたのは本当に絵の表面絵肌がですね、えー、滑らかな筆跡が全く見られないつるっとしたあの絵の表現ばっかりだったと思うんですけども、うん、マネの作品はい,いろんなところに筆跡が見える、うん、しかもその印象派的な筆色分割といいますか筆の跡がまあ並んで見えるような。うん、で印象派の人々は例えば赤と,紫赤と青色を混ぜると紫色になりますけども混ぜずに並べておくことによって目の中で視覚混合といいますけども目の中で紫色になるようなそういう効果を狙っています。まあ、その結果全体とととして暗くならずに明るるさが担保でできるということで絵の具を混ぜずに横に並べていくということをやるわけですがそれに近いタッチがこの絵の中には見られます。で印象派の人々は黒結果とその色を混ぜていくことによって最終的に黒になるわけですのでその黒に対する恐怖が彼らをそれぞれの独自の色を並べていくことにつながっていったと思うんですが。それに対してマネはあの言われているところによれば、まあゴヤであったりベラスケスであったりといったスペインの画家黒をよく使う上手に使う画家え彼らに対するその憧れといったものがこの黒いドレスの女性を描かせたんではないかというふうに言われているようですし先日美術史家の高橋修次先生が来てくださって講演をしてくださいましたがその折にもやっぱり、えー、美術の歴史を考える上で黒の使い手としては本当に上手な人だということもおっしゃってました。ちなみにこの、えー、散歩というマネの作品はですね、うん、東京富士美術館がお持ちで、えー、大抵あの調節点でうん、あの並んででるそうです、うんうんうん、で今回の巡回展69点私どもで今油絵を並べてますけどもそのうちの22点ほどでしたか、うん、が東京富士美術館から来ている、うんまあ、それぐらいそのフランス美術を考える上で日本のコレクションでも、うん、あのその中に並べることができる、うんまあ、それぐらい素晴らしい作品もお持ちだし。えー、全部で46人の画家が紹介されてるんですけどもこれ今回の,あの展覧会で一度ご覧になってどっか記憶に留めておいていただくと、えー、今後いろんな、まあ、ヨーロッパアメリカでいらっしゃった時とか国立性美術館だとか、うん、あるいはつい最近見たところではあのアーティソン美術館といってブリヂストン美術館は名前を変えましたけども東京エアエスですとか。そういういいとところにいらっしゃると本当にあの時見た17世紀の画家だとか18世紀、うん、19世紀の画家だとか本当にいいろんな楽しみ方ができ
0: ると思います、う
1: ん、あの自分たちの中で本当にありがたいことになんかあのフランス絵画の本当一つの時代のグリッドというか、うんうん、でそこの表現の,あのそれぞれの時代の特徴みたいなものが。しっかりあのーうん、インストールできた感じがあって、うん、大野さんおっしゃっていただいたように、うん、以降この美術展をいろんな展覧会を、うん、西洋絵画だったりも含めて見ていく中であリンクできるものが、うん、そのががそ切り口がすごい増えたなっていうところで本当これ教科書的にすごい、うん、だしまあ作品も本当にあの見応えのある素晴らしい作品があるし、うん、あの展示のストーリーとしても僕はやっぱそのマネで完結するこの印象派、うん、そのドラマとしての一つの,あの大河ドラマとしてのなんかこの構成もすごく僕はあのエモーショナルであのとっても楽しませていただいた展覧
0: 会でしたね。うん、あのデッサンの場所はい、展示の場所がなんか全部のこう真ん中にあったのもこれなんかすごい象徴なのかなって思ったんですけど。はいうんまあ、
2: あの技術的な側面も当然あります、うん、と言いますのはその油絵というのは光に強いあまりその影響を受けないとされてますので、まあ、150ルックスから200ルックスということで証明をしてるんですけども。テッサンには照明の制限があって50ルックス程度4分の1ぐらい3分の1ないし4分の1ぐらいにしか当てられないんですねで今回は海上構成上第1章第2章の後にデッサンを持ってきたまあ、だから外はまあ1000ルックスとか2000ルックスとかあるはずですからそれが徐々に目が慣れてきて。あの抵抗がなくなったところでそこに集中的に弱い光でデッサンを17点見ていただいてでまた気分を変えて写真を2点撮れるところを見ていただき、うん、そして、えー、第3章19世紀に入っていただくということにしましたで今回大英博物館とルーブル美術館からのデッサンなんですけども17世紀から19世紀までの作家の作品が並んでいる。その中でも特に見ていただきたいのが18世紀ロココのの時代のデッサンです、うん、で中にバトンのものがあるんですけども、うんえー、そこでは三色チョークといってまあデッサンというと普通木炭で描く黒の世界しかなかなか見る機会ないと思うんですがここで本当に18世紀の三色チョーク白赤黒、えー、これらを使い分けてですねハイライトがあったりあるいは布の質感があったりですね、えー、髪の毛だとか肌の色だとか本当にあにちょっと見ていただくにはどうしても安全上の条件でちょっと距離があってそこは残念ではありますけれどもいずれにしても、えー、なかなか見ることができない17から19世紀のです、ね、画家が画家の,その息遣いが聞こえると言いましょうか。うんその人がどういうところに興味があったのかその個性みたいなところもありますしですね、うんえー、ぜひ、うん、じっくり見ていただきたいコーナーでもあります、
1: うん、本当にあに時代ごとでデッサンのトレンドもあるんだなっていうことが、うんねう
0: んうん、面白かったですねその作家さんによってこうすごくこだわってるところがなんかすごい分かるような気がして、うん、あそこすごい僕も面白かったなって思いました,たですね。うんうんうん日本初公開のものもたくさんございますんで、ええ、これはぜひお越しいただいて、うんうん、であの、まあ、この番組お聴きの方はあの、えー、博物館のホームページをご覧いただければ、ねうんうん、今回あのご紹介いただいた、えー、作品などもあの説明されてるものもございますし、うんうんえー、一緒に合わせてまずは入れていただいて。うんうん来ていただいて、うん、でまた。<笑>う,<し>て<笑>っていうん、本当にいい経験させていただきました。<笑>ええー、というわけで、今回のゲストは九州国立博物館の特任研究員大信さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞおいでください。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は九州国立博物館で開催中の展示。フランス絵画の成果、ルネユイグの眼差しを特集しました。二週にわたって、お届けしてまいりましたが、はい、なんか本当に物語として楽しかったですよね。うん、そうですね、うん。あの、やっ
1: ぱ作品一個一個、うん、まあ、ただ絵として見ていた時とは、うん、もう、終わった後だと全然違うものに見えてくるような感じで、うん、やっぱその作品がどうしてその時代にそういう表現になったのか、うん、そして作家がどういう、あの、狙いを持ってそれをいうふうな表現を選んでいったのか、うんうんうん、時代がそれを選ばせていったのかとかっていう非常になんか人の息遣いが見えていくような形で、うん、あのまあそれがもう本当に作品にどんどんどんどん現れてってる感じが見えたし最終的にそれが印象派の父であるマネにね、うん、あのまさしくなんか人間回帰というか、うんうん、人間の筆致がもうそのまま画面に残ったこの絵になんかこう集約されていくというかなんかこうそこに一つの歴史のあのー結節を置いているこの展覧会の構成が本当に素晴らしいなと思ったし楽しいなと思ったのでなんか改めて美術って楽しいなと思えたあの本当にいい展覧会でしたね
0: 僕あのおっしゃってたポール・ボドリー・ウェヌスの化粧のほらあの足がちょっと汚れてるからっていうあの話すごい面白かった
1: ねこれもだからこうなんだろうなこう神々たちをこう神々として描きながらも人間らしさというか、うん、ヒューマニズムというかね、うんうん、そういうものがこう入りあの織り込まれ始めているというか,、うん、なんかそういう目線でもねいろんなものをなんか改めて、うん、い,いろんな角度から見,見直すヒントがたくさんある展覧会だったですね。うん
0: 、ぜひご覧いいいいたたただきたいと思いますいや本当にに行くびろんな発見がありそうで、うんうんえーこれ本当にまあおっしゃっている通り、も教科書的にもね。うん。うんうんえ展覧会です。と思いますんで、ぜひえご覧ください,、はい。3月29日日曜日まで九州国立博物館で開催中です。はい、アワーカルチャーアワービュー以上今週の特集でした。クイズ、明治アタック。あなたのチョイスが未来を変える。問題です。2016年4月の自由化以降生活に合わせて選択できるようになったのは電気正解では明治産業で電気と組み合わせて料金をお得にするプランを作れるのはガガス正解では明治産業電気の契約に切り替えるときに必要なものは最新の電気の検診票が手元にあればスムーズ良いでしょうでは賃貸住宅マンションアパートではお見事全問正解ですおいお母
2: さんうちのガス明治産業だ
0: っけ